0: Vamos por más, escuchando la voz correcta para transformar nuestras generaciones. Vamos por más es un programa cuyo objetivo es extender el reino por medio de exponer temas diarios. Soy Alejandra Borges desde la Casa de José en Bolivia y junto al equipo del programa les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión. La semana pasada hablamos acerca de santidad y nuestra oración es que cada tema sea impartido en su espíritu, que podamos comer del árbol de la vida y reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas diarias. Si usted tiene consultas, comentarios o testimonios, le animamos a que pueda compartirlos con nosotros.
1: ¿Dónde llamo?
2: ¿Con quién me comunico?
1: ¿Quién me puede atender?
2: ¿Dónde recibo una información clara?
1: Estamos, Estamos para, para servirte. servirte.
3: Estamos para
2: servirte.
1: Estos son nuestros canales de comunicación.
2: Vía Skype.
1: Joseph House.
2: Vía WhatsApp.
1: Más 59-177-592-320.
2: Vía email.
1: Info arroba
4: Y en la web.
1: web. www.josephhouse.com. Muchos países, una cultura hoy
4: Amadas familias, queremos darles la bienvenida Declarando que la voz del Padre es soltada Sobre cada uno de los hogares que está escuchando este programa Mi nombre es Esther Goizueta Y bueno, una vez más les decimos Bienvenidos sean
3: un saludo para todos nuestros oyentes. Reciban muchas bendiciones desde la casa de José La Paz, Bolivia. Mi nombre es Cintia y feliz de poder comenzar este nuevo programa con todos ustedes.
5: Queridos amigos, es un placer volvernos a encontrar semanalmente y les doy la bien, bienvenida a nuestro programa. ¡Vamos por más!
6: Qué placer poder estar con ustedes, amados papás. Eh, es un honor poder compartir con ustedes en este tiempo. Y poder estar aquí para poder avanzar y crecer más en el Señor.
2: Un saludo para todos nuestros oyentes. Me alegra poder compartir con ustedes en este programa de Vamos por Más. Y sea el Señor quien esté hablando en este tema.
0: La semana pasada habíamos hablado acerca de la santidad. Y nuestra oración es de que este tema quiera mayor revelación en la vida de cada uno de nosotros. En el presente programa queremos hablar acerca de la integridad. Estamos hablando una vez más de un concepto muy abstracto y normalmente yo siempre empiezo al equipo preguntándole qué entendemos por integridad y realmente eh, sé que las respuestas van a ser muy interesantes y le pido que tome atención porque definitivamente está abriéndose una revelación que viene desde el árbol de la vida sobre cada uno de nosotros. Equipo, ¿qué entendemos por integridad? Gracias, Ale. Definitivamente esta palabra
4: tiene mucho, mucho que decir: integridad. Yendo a la palabra de Dios, para mí hay un versículo que detalla qué es ser íntegro. La palabra nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. La persona íntegra no va a tener un sí a medias, y al decir sí, nos estamos refiriendo a las acciones, nos estamos refiriendo a la forma de pensar, a la determinación que tenemos. Y eso está ligado obviamente al carácter, a la esencia de Cristo. No tenemos a un Cristo que está a medias tintas, ¿verdad? Es un Cristo que establece algo y se hace.
3: Considero que integridad es un valor, una cualidad que tenemos como personas, Caminar en rectitud, honradez, fidelidad es un comportamiento de acuerdo a lo que Dios manda. Es el mostrar la rectitud de nuestras vidas en todo momento, donde estemos o donde vayamos. Debemos ser siempre la misma persona, con integridad, incorruptible.
6: Algo que marcó mi vida es algo que, que me enseñó mi papá y es que la integridad es hacer lo correcto por encima de todo y creo que es una enseñanza que que no solo aplica para mi vida sino aplica para la vida de todos nosotros y es hacer lo correcto aunque la gente no lo quiera así, decir lo correcto aunque todos estén a favor de decir algo que es incorrecto y mostrar lo correcto como Cristo lo haría para mí eso es integridad un ser total que también está representado en Cristo y en lo que debemos ser es muy interesante todo lo que han dicho
2: y y estoy totalmente de acuerdo y, y creo que quiero sumar es, eh, para mi integridad lo veo como también esa coherencia con nuestro sistema de creencias. Creemos en Cristo y ser íntegro es ser como Cristo. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo, entonces creo que como yo concibo la integridad es ser coherente con, con esa creencia de que quiero llegar a ser como Cristo y, y me esfuerzo por, por ser como Cristo y, y cada día me evalúo para, para llegar a ser como Cristo.
0: Definitivamente cada una de las exposiciones que hemos escuchado es completamente valiosa. Una de las definiciones que más me impresiona y es una que mencionó Cintia es de que íntegro es ser incorruptible y es realmente importante que podamos vivir en esa definición. La definición de corruptible es de que algo puede ser corrompido y básicamente eh, tiene como definición el dejarse enviciar pervertir, corromper o sobornar. Una definición completamente contraria a lo que es el carácter cristiano y a lo que nosotros queremos que nuestros hijos sean o vivan. Podemos decir eh, que debemos ser íntegros y no caer en ninguna de estas situaciones y cuán importante es enseñarles e instruir a nuestros hijos en la integridad. Tal cual nosotros nos instruimos en la santidad, en la verdad, en la obediencia, el ser íntegro es muy importante, dado que esto va a ir marcando esas etapas de su vida que son tan imprescindibles para cada
2: uno de ellos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ale, porque como jóvenes creo que lo más, la parte más importante es tu integridad, es lo que te diferencia. Es lo que te da una identidad, que les digo, es como esa, ese Cristo que está en nosotros. La única manera que un joven puede manifestar a Cristo es ser íntegro. Eh, siento que lo más importante es entender qué es ser íntegro y, y poder ver a Cristo para poder ser íntegro.
0: Totalmente de acuerdo, Jorge. Si nosotros no aprendemos a ser íntegros cuando somos niños, qué difícil es ser íntegro más adelante. Obviamente que el Señor toca tu vida y te transforma, ¿sí? Pero qué difícil es para alguien que no ha aprendido la integridad de pequeño el tomar la integridad en sus vidas. Y eh, esto nos lleva a reflexionar en la manera en la que nosotros mismos como padres actuamos en casa, dado que muchas veces podemos ser poco íntegros con lo que estamos haciendo. Eh, Cintia, ¿qué ibas a decirnos?
3: Sabemos que Cristo fue nuestro modelo perfecto de integridad. Él se mantuvo siempre intacto íntegro, no pecó. Satanás lo tentó y quiso que él falle, pero se guardó y siempre fue correcto. Nosotros somos íntegros solo si andamos en obediencia y rectitud delante de Dios. Como dice Sale, es que nos mantengamos sin ser corrompidos. Realmente este tema es tan amplio que lo podemos ver de distintos casos como ser fieles a nuestra pareja, como el no fallar con nuestros compromisos, el cumplir con nuestra palabra, el cómo hablar, no solo hablar bien y en santidad dentro de la congregación o con los hermanos, sino de la misma manera en casa o en la calle con gente extraña. Creo que esta palabra incorruptible nos confronta mucho a todos.
2: Es verdad y con lo que decía Cinti, me conectaba mucho con... Eh, lo que habíamos hablado en el anterior programa Creo que eh, es muy importante Ver que la integridad está muy relacionada Con cómo nosotros llevamos la santidad Y, y es eso es Ser santos en todo tiempo Porque realmente lo crees Y eres uno Entonces no, no es válido no ser santo aquí Y ser santo en la congrega Tú eres santo en todo tiempo Porque eres íntegro Y ¿sí? crees en esto Entonces me parece muy lindo eso eh,
5: Sumando a lo que están diciendo recordaba la palabra en Timoteo 3 cuando dan las características que debe tener un diácono y indica ¿no? que debe ser serio sin doblez, de, sin doblez de lengua no adictos a mucho vino ni ambiciosos a bienes materiales y viene una lista bastante larga de, de, de valores y cosas que deben hacerse ¿no? los diáconos eran maridos de una sola mujer que cuide bien a los hijos y a sus propias casas y algo que me confronta acá es, es el hecho de esa doble vida, ¿no? De, de hecho, tú vas a servir al pueblo, vas a estar delante de Dios, así como el sacerdote lo estaba, y, y tu vida debería ser una, no tener una doble vida. ¿no? Y tener que dar estas recomendaciones eh, no. in, implica que alguien está sirviendo con una doble vida, no, no podemos eh, aparentar santidad en un lugar y vivir de otra manera en otra. Y lo que decía, Cristo fue íntegro y, y al estar en Cristo nosotros también deberíamos tener esta integridad eh, brotando de nosotros eh, para, para no caer en estos pecados. Entonces la integridad, como dicen, es eh, realmente ser consecuente con lo que se está diciendo en tu forma de vida, pero siempre mirando a Cristo como aquel que, que lo, lo fue, que, aquel que fue íntegro
6: en todo. Algo que recordaba también era Mateo 19, 14, cuando Jesús le dice a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Y, y yo decía, bueno, pero Señor, ¿qué tiene que ver este verso con la integridad? Y, y se venían a mí muchas características que vemos en los niños, y una de esas es que nunca, hasta ayer que, que le preguntaba al Señor sobre este verso, nunca había visto con claridad que los niños son muy íntegros. Ellos nunca te van a decir, te van a, a mostrar una duda ante algo, sino ciertamente lo que ellos crean, eso es lo que ellos van a hacer. Y, y nos damos cuenta también cuando de pronto... No sé, alguien le me mete una zancadilla a alguien y el niño te dice: No, no hagas eso porque eso es malo. Y tú dices: Pero. Y, y, y tú dices: No, perdón. Y tú ves cómo esto es un acto de integridad también. Y ves cómo ellos son tan rectos. A su corta edad son tan rectos en todo lo que dicen y hacen. Y aún cuando, cuando se equivocan, he podido ver cómo niños vienen ante sus papás y le dicen: Papá, me equivoqué en esto. Y se ponen tristes y, y, y a veces hasta duele, ¿no? Ver un niño cuando está llorando duele, pero ver ese nivel de integridad que viene con esa honestidad, ¿no? Porque también asociamos la integridad con la honestidad. Me parece a mí que es algo, una palabra que va muy de la mano con integridad. Y, y vemos esa honestidad de ellos al, al, al decir si algo está mal, si algo es correcto, si algo no es de esa manera. Y lo veo así y lo veo en este verso que dice, dejen a los niños que vengan a mí. Y, y me confrontó mucho porque uno entiende más por qué el Señor pide que seamos como niños. Porque creo que es el diseño al que el Padre nos quiere eh, volver a llevar, ¿no? Ese diseño natural, ese diseño que, que, que nace. Nace ser íntegro, nace esa honestidad, nace ese ser, ese ser como Cristo, ¿no?
5: Amén. Es verdad, David, es, es tan lindo ejemplo de los niños y, y es verdad como... Ellos eh, van, a, van a ser sinceros en lo que hacen y en lo que sienten y en lo que piensan. ¿no? A veces duro, pero real. Eh, pueden decir, no, no me gusta este niño, no quiero jugar con tal niño porque me golpea. Y cosas así que eh, en su integridad ellos no mienten, ellos son sinceros, ellos son honestos. Y como decías, el, el Señor pedi, pedirnos ser igual a ellos, semejante a ellos, pide que todas esas cosas que fluían de nosotros de manera natural y que se han ido amoldando al mundo vuelvan al diseño original. Y esta integridad estaba en nosotros. Cuando éramos niños éramos igual que ellos. Entonces eh, es volver a lo que en realidad somos y, des, y como el Señor nos ha hecho, ¿verdad?
2: Yo quisiera agregar algo y es que qué lindo sería ver una generación que ya no tiene que pasar por este proceso de, de volver a recuperar, a ser como niños, sino que crezcan siendo íntegros desde chiquitos y, y no tengan que luchar con el, ese, esos problemas, ¿no? Y como padres está la posibilidad de educar a esta nueva generación que no tiene que luchar con, con volver a recuperar la integridad, sino que ver a sus padres ser íntegros los pues hacía a ellos anhelar ser íntegros y ser como Cristo, ¿no? Y
0: definitivamente ese es el anhelo que tenemos, que los niños no tengan que aprender a ser niños, sino que realmente puedan desarrollarse tal cual las características que el padre ha puesto en ellos y que nosotros con el tiempo que debemos ser niños podamos tomar esas características. Mencionaban cosas muy interesantes y podía, mientras hablaban, eh, recordar cuando nosotros teníamos un colegio presencial y, y yo no sé si te acuerdas, Cintia, ¿Qué sé yo? Alguna vez algunos niños se, eh, pues se quitaban la aureola, ¿verdad? Y empezaban y hacían alguna travesura. Y yo recuerdo que reuníamos a la mamá y le decíamos, ¿cierto? Eh, mire, su hijo rompió una ventana eh, y luego se fue y se escondió en el baño. Y la, la reacción de la mamá era, ¿mi hijo? Bueno, sí señora, su hijo. Imposible, mi hijo nunca hace esas cosas. Entonces empezaba, ¿verdad? Y traíamos al niño, ¿este es su hijo? Sí, es mi hijo. ¿Se llama así? Sí, pues él rompió la ventana. Imposible, él no pudo haber roto la ventana. Pero es que todos lo vimos. Y nos dábamos cuenta de que los niños eh, aprenden a actuar de dos maneras. Una manera en el colegio, una manera en la casa. Y usted puede ir añadiendo lugares. Una manera en la iglesia, una manera cuando ve al, al profesor, al maestro de escuela dominical y otra pues cuando está simplemente con los amiguitos en la iglesia. Nosotros necesitamos eh, realmente reconocer que cada niño, cada uno de nosotros debe vivir en integridad, eh, definitivamente no es de que lo estemos buscando o que lo hagamos con un mal corazón, cada uno de nosotros va a esperar lo mejor de sus hijos y lo mejor de nosotros mismos, sin embargo siempre está de por medio esas características que eh, pues el pecado de Adán nos dejó y tendemos a escondernos y tendemos a actuar de una manera distinta cuando vemos a alguien de autoridad, eh, y, y creo que entre nosotros y amados ustedes tampoco van a dejar que, que exageremos en esta situación, pero cuando aparece el pastor de la iglesia, los jóvenes dejan de reír porque estaban, sí, seguramente era algo divertido y algo de gozo que los estaba haciendo reír, pero es como que, ¡uh! Nos callamos porque apareció el pastor o no invitamos a alguien a la casa porque, porque luego le cuentan a nuestro líder de discipulado lo que hacemos, cuando en realidad no debería haber ningún temor porque estamos andando en integridad, es decir, no nos reunimos para hacer algo malo, no estamos contándonos chistes obscenos en la congregación y llega el pastor y nos callamos, pero esa es nuestra característica, lamentablemente es lo que nos dejó el pecado. Entonces estamos hablando de que si hemos entendido que somos hijos, debemos ser hijos en todo lugar y no podemos estar cambiando dependiendo del lugar donde estamos o dependiendo de las personas de donde estamos. Una de las eh, definiciones, antes de darte paso Gloria, una de las definiciones de íntegro que me gustó es sólido, interesante, sólido. Es decir, de que no va a tomar la forma como el líquido del envase que lo está conteniendo. O, hablemos un poquito de, de estados de la física, ¿verdad? Eh, el, el estado sólido tiene una forma que es inamovible. Para que cambie su forma debe ser eh, ya sea eh, aplicada mucha, mucha presión, mucho calor y recién va a cambiar su forma. Pero eh, el líquido no. Si tú tienes un vaso largo, el agua va a estar en esa forma y el estado gaseoso pues forma algún acero. Entonces, esta definición de ser íntegro, ser sólido, me llamó muchísimo la atención porque nos, nos muestra que nosotros no podemos estar cambiando de forma o de actitud constantemente. Ahora sí, te doy paso, Gloria.
5: Me gusta mucho tu ejemplo respecto a los niños porque es verdad, si bien, muchos van perdiendo ese valor eh, también tenemos el lado contrario, ¿no? el hecho de que hay, hay niños y, y que se van formando de tal manera, en esta nueva generación, ¿no? que realmente tú puedes decir, él, él no es capaz de haber hecho esto, ¿no? por el testimonio que tienes, por, por cómo lo conoces, cómo sabes que ha sido criado, eh, y algo que me da mucha pena es cómo vamos perdiendo nosotros la fe en las personas, a causa de esta falta de integridad. Recuerdo bien que en la universidad había un, un chisme eh, en, el, en la universidad entre un docente y una estudiante, y yo recuerdo que me defendía yo a la muchacha capa y espada, porque, bueno, ella vino y me dijo, dicen esto, y, y es mentira. Entonces, yo, yo también decía, no, es mentira, es mentira. Y algo que me quebró fue que un compañero me dijo, es verdad, nunca y sabes qué nunca pongas las manos al fuego por otra persona. Me quebró de tal manera que, que mi confianza en la gente, mi era confianza, ni siquiera inocencia, ingenuidad, era confianza. O sea, lo está diciendo, es verdad. Se quebró. Tengo que reconocer que se quebró. Entonces ya no es lo mismo, ¿no? Ya hay un poquito de duda, hay un poco de, pero. Qué pena que uno tenga que vivir esto y que te quiebren algo que, que en lo natural tú dices, no, pero lo está diciendo, o sea, si lo está diciendo es que es así. Entonces, eh, realmente tener esta generación que se está formando con esta integridad y permanecer en esta integridad, no quiere decir que nunca van a hacer una travesura y que en un momento no dirán una mentira, pero eh, que tú ves en ellos que realmente no es una actitud, constante la mentira sino realmente la integridad el, el volver a recuperar esta confianza en la sociedad y en la gente y en los que te rodean es complicado así que el, el permanecer por, el, por por lo que decían una generación que nació así y está formándose y creciéndose así es lo que se busca con Joseph House que estos niños no no lleguen a ese punto de quiebre de los principios que el Señor
0: tiene. Y definitivamente para esto es muy importante que nosotros como padres, como educadores, pastores, amigos, mantengamos una vida en integridad. Eh, hay un verso que me, me tocó muchísimo, yo lo dejo ahí para que ustedes luego puedan estar pesándolo y le doy paso luego a Esther, pero es importante que entendamos de que la integridad también nos abre puertas. Escuchen lo que dice los varones de 20 años arriba que subieron de Egipto no verán la tierra por la cual he jurado Abraham, Isaac y Jacob por cuanto no fueron íntegros en pos de mí excepto Caleb, Bef Jefone, Ceneseo y Josué, Ben -Nun, que fueron íntegros en pos de, Je de Jehová
4: Esther, qué tremenda verdad el ser íntegros te habilita puertas, te abre puertas ciertamente las personas van a confiar en alguien que se ha mostrado íntegro, que se ha mostrado confiable y a esta persona pues va a ser mucho más fácil poder delegarle tareas, entregarle encomiendas porque en la integridad nosotros vemos un nivel de fidelidad y de responsabilidad a la tarea encomendada y bueno, si fue fiel, si fue recto, si fue íntegro a esa comisión definitivamente va a poder ser confiable en las otras comisiones que vengan cuando ustedes estaban hablando ¿no? de, del proceso de, de la integridad en los niños, se me venía otra imagen ya del proceso de, de integridad eh, en general. Un día en la congregación eh, se convocó a un tiempo donde las personas empezaron a exponer sus pecados, eh, exponer cosas ocultas que estaban y fue muy tremendo porque no solamente se estableció un tiempo de luz, de verdad y de libertad, yo podía escuchar cómo en los cielos se veía y se escuchaba esta palabra integridad, hijos de integridad. Y ciertamente uno muchas veces está ligando la palabra integridad a solamente esas personas que no tienen ningún tipo de mancha, ningún tipo de error. Pero creo que también ser íntegros está ligado a que a pesar de haber cometido ese error, yo voy a ser capaz de poder exponer mi error ¿Para qué? Para que la integridad de Cristo, para que la luz, para que su santidad, para que su verdad habite en mí. Entonces, ciertamente el íntegro es aquella persona también que ha decidido no ocultar una apariencia por decidir siempre mostrarse verdadero delante de los demás y también ser una persona transparente.
0: Sí, es verdad. Creo que todo lo que nosotros debemos hacer es siempre eh, mirar a Cristo, dirigir nuestra mirada a Él, y tomando en cuenta todo lo que se está hablando, qué importante, qué importante es la integridad. Creo que definitivamente nosotros no hemos llegado al punto de ver eh, la importancia que le da Dios a la integridad. Cintia mencionaba que esto se debe dar en la casa y hablaba de los matrimonios y hablaba de cómo tratarse padres-hijos entre hermanos y también entre, entre lo que son nietos-abuelos, pero también vamos un poco más allá y es la integridad que nosotros mostramos hacia afuera. Cuando tú tienes que dar un examen en la universidad o en el colegio, ¿cuán íntegro eres para no caer en la copia? O un periodista que no deja su, su integridad a un lado, para manipular la información. Hoy que estamos viendo tanto de eso, entonces es muy importante que nosotros entendamos de que la integridad se va a reflejar en todo eh, lo que nosotros estamos haciendo y viviendo. ¿Qué les parece si ahora escuchamos la voz de los jóvenes? ¿Qué opinan ellos? Para que realmente nosotros entendamos un poquito más acerca de la integridad y de la generación que está en nuestras manos. Escuchamos una voz en el desierto.
7: Una voz en el desierto. Un cordial saludo para todos los que nos escuchan al día de hoy. Mi nombre es Israel y estamos transmitiendo desde la casa de José junto con mis amigos Gabriel y Valeria. Hola Gabo, hola Vale.
8: Bendiciones amados, yo soy Valeria transmitiendo desde casa de José. Hola chicos.
9: Bendiciones amigos y un saludo a todos nuestros oyentes Oro para que en este día todo lo que vayamos a compartir por medio de este sector Sea de edificación para cada uno de ustedes
7: El día de hoy junto con ellos estaremos compartiendo de un tema muy importante La integridad
8: ¿Qué es integridad?
7: Para mí ser íntegro es una persona que actúa conforme a la verdad Una persona que es honesta
8: Ser íntegro es ser transparentes Tener una misma actitud, tanto en nuestras casas como predicando en las naciones. Porque ¿de qué nos sirve aparentar ser alguien que no somos? Jehová examina nuestros corazones.
9: Concuerdo contigo completamente, Vale. Me impresionó mucho cuando dijiste que ser íntegros es ser transparentes. Y creo que podría añadir algo más a esto. Y es comportarnos de la misma manera en todos los lugares. No ser una persona en la congre y otra persona en nuestra casa, o no ser una persona en nuestra casa y ser otra en la universidad, en el trabajo No, nosotros debemos ser siempre la misma persona, actuar de la misma manera y pensar, hablar, como lo haríamos en la congregación a veces somos obedientes en nuestra casa y desobedientes en la congregación aunque normalmente pasa al revés que somos muy obedientes en la congregación y desobedientes en nuestra casa pero ser íntegros es ser la misma persona siempre un claro ejemplo de integridad es Jesús. Examinándonos,
7: ¿somos íntegros? Esta pregunta es demasiado fuerte. Gabo Vale,
9: ¿ustedes creen que son íntegros? Qué importante pregunta acabas de hacer, Israel. Y realmente confronta mucho el ponernos a pensar si estamos siendo íntegros o no estamos siendo íntegros. Y a lo largo de estos programas yo puedo ver como un spot publicitario, ¿cierto? El, usted quiere ser íntegro, Cristo es la respuesta. Usted quiere ser santo, Cristo es la respuesta.
8: Honestamente, tampoco creo haber alcanzado ese nivel de integridad al 100%. Pero esta semana me propuse incluso corregir y ser moldeada al carácter de Cristo. Porque no quiero ser como yo, quiero ser Cristo. Y si algún día Él me lleva a las naciones, no quiero aparentar una identidad falsa, solo a Él. Entonces, uno de mis defectos como Valeria era que era rápida para enojarme. Y Dios me dijo: Yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Creo que la integridad va acompañada con el morir día a día. Morir a cosas que creemos pequeñas, pero nos están frenando a donde Dios quiere que lleguemos.
7: Yo creo que no soy íntegro. Hay áreas en mi vida donde no actúo conforme a la verdad. Y no soy honesto en algunas cosas. Y para llegar a ser íntegro completamente necesito más de Cristo.
9: Como decía Vale, nosotros somos íntegros solo cuando nos dejamos llevar y nos dejamos moldear de acuerdo al carácter de Cristo. Y respondiendo a la pregunta, yo diría que no. No soy íntegro totalmente, pero confío en que el Señor va a hacer su obra y en algún momento, espero que pronto... Puede decir, soy íntegro en todas las áreas de mi vida.
7: Y así llegamos a la siguiente pregunta, ¿cómo podemos llegar a ser íntegros?
8: Quiero citar a Pablo diciendo, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La integridad es eso. Si decimos ser transparentes pero somos un desastre en nuestra casa, ¿de qué sirve ser transparentes en la congregación? Esto también tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días. Ahora que estamos en casas, Dios nos da la oportunidad de formar nuestro carácter igual al suyo. Y cuando podamos salir de nuevo, no sea con miedo o peor. La reforma empieza en nuestras casas.
7: Nosotros llegamos a ser íntegros comiendo de Cristo. Todo se resume en una sola cosa, comer, y que comemos Cristo. El ser íntegro de corazón, el ser íntegro en las acciones, el ser íntegro en general, lo vamos a conseguir comiendo más de Cristo. Todas las cosas terminan con Él y comienzan con Él. Nosotros llegamos a ser perfectos por Él. Así que, amados, si ustedes no son íntegros en algunas áreas de su vida, no se aflijan. Más bien, coman de Cristo y aprovechenlo día a día.
9: Yo pienso que nosotros podemos alcanzar un nuevo nivel de integridad cuando morimos a nosotros mismos o a cosas que nos gustan, como decía Vale. Y si nos enojamos rápido, pues decirle, Señor, yo no quiero ser Gabriel, yo no quiero ser Valeria, no quiero ser Israel, quiero ser Cristo, quiero manifestarte a Ti. Y por medio de eso quiero ser íntegro, quiero actuar de la misma manera, en mi casa, en la congregación, universidad, porque no queremos que nos vean a nosotros, no queremos aparentar cosas que no tenemos. Queremos que la gente lo vea a Él, que lo vea a Cristo.
7: Amados, oro para que en ustedes pueda levantarse esa integridad, ese amor por la verdad, ese actuar por honestidad, y que pueda ser Cristo el camino, la verdad y la vida en ustedes
9: que lo puedan experimentar día a día a Él. Amén, Isra. Sea la integridad creciendo en nosotros cada día más.
8: Amigos, dediquémonos a morir por completo al mundo y seamos íntegros por Cristo, que está en nosotros.
7: Hasta aquí tu programa Una voz en el desierto
1: www.josephhouse.com Muchos países, una cultura
7: hoy.
2: Qué interesante lo que han compartido los jóvenes, es muy lindo poder ver una generación que entiende qué es ser íntegro y cómo caminar como personas íntegras. Me recordaban a un pasaje en Proverbios 20:7 que decía: "Al justo anda en su integridad". Y me hacía pensar en cómo los jóvenes de esta generación han empezado a andar en justicia y andan por caminos de integridad. Por esa justicia que tienen. Otro pasaje que me gustaría que revisáramos es Job 2, 9, 10 donde la mujer de Job le dice: "Aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete". Este pasaje me confronta porque me muestra cómo ella veía la integridad de una manera errónea, porque él estaba ya siendo íntegro con lo que creía y con, con su fidelidad a Dios. Y ella trataba de corromper esa integridad. Y me parece muy interesante que a lo largo de Job vamos a ver que él no, no corrompe su integridad. Entonces me parece muy lindo y me parece un muy interesante pasaje.
5: Sí, eh, sumando eso de, de la integridad, en 2 Crónicas 19 9 dice, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, entonces te pone en un ámbito de que eh, el temor de Jehová en tu corazón es, es lo que te hace caminar, digamos, en rectitud pero cuando dice y con corazón íntegro, realmente porque donde se pervierte son, es en el corazón, en los pensamientos en las emociones, en los sentimientos ahí es donde se per, pervierte la integridad como decías eh, lo de Job. La, la esposa ya estaba cansada de verlo enfermo, de tener que atenderlo, de tener eh, tantas visitas que venían a verlo y, y que no pasaba nada. Bueno, ella trató de pervertir su corazón, como tú dices, de corromper ese corazón, que ahí es donde golpea eh, el diablo y donde
0: podemos quebrar la integridad. Y definitivamente entendemos cómo el Señor apoya al íntegro. Estaba revisando algunos textos. Y en, en segunda crónicas hay una historia acerca del rey Asa Y el versículo eh, 9 del capítulo 16 de segunda crónicas dice Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para ayudar a aquellos cuyo corazón es íntegro eh, Yo no sé cómo se, se imaginan eso Pero ahí yo, yo imagino a, al padre sentado ahí viendo qué está pasando por todas las, las naciones y buscando gente de corazón íntegro, y la gente de corazón íntegro es aquella que sabe eh, mantenerse en una sola posición, y esa posición es Sion, es el monte del Señor, es, es seguir sus mandamientos, cumplir su voluntad, eh, me impresiona cuando dice corazón íntegro, porque está hablando de algo que debemos nosotros entregarle al Padre desde pequeños, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestra voluntad, y el Señor está buscando, lamentablemente cuando la palabra dice que está buscando es porque todavía no los ha encontrado y gracias al Señor que este es el Antiguo Testamento porque creemos que hay generaciones que se han levantado con corazones íntegros y pues el Señor dejó de buscarlos y está ahora vaciando su ayuda sobre nosotros porque estamos también buscando andar en integridad. Hay muchos versículos en la palabra que hablan de esto eh, Sin embargo quiero llevarlos a uno para que podamos eh, un poquito también revisarlo eh, Voy a pedirles como si fuera una prédica que me acompañen a Santiago capítulo 1 Dice eh, desde el versículo 4 Pero tenga la paciencia una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar impulsada y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Creo que esta última palabra es la descripción de una persona que no es íntegra. Un varón de doble ánimo, entiéndase varón o mujer, sí chicos, tranquilos, eh, pero de doble ánimo que es eh, inestable, inestable en todos sus caminos y me impresiona cómo eh, lo compara con una ola del mar impulsada por el viento, zarandeada por el viento que va y que viene y si alguna vez estuvieron en el mar y alguna ola los agarró, créanme que es la cosa más terrible porque tú no sabes si vas o vienes, si estás arriba o si estás abajo, simplemente no tienes dónde apoyar tus pies. Y así es la persona que no tiene integridad, de doble ánimo, un día quiere, otro día no quiere, un día dice sí, otro día dice no, eh, en un momento está muy animado para hacer algo, al momento siguiente no, un día se compromete a hacerlo, al día siguiente ya está comprometido con otra cosa inestable en todos sus caminos y dice no piense pues tal hombre que recibirá cosa alguna del señor entonces ahí yo entro muchas veces a ver algunas personas que oran y piden algo y buscan al señor y el señor no les puede dar porque no tienen una vida íntegra y eso es tan tremendo no digo que es la única razón si ¿sí? muchas veces el señor no responde algo porque no te conviene pero en algunos casos cuando tú ves las características de las personas, gente que no es íntegra, aún en su manera de hablar, en su manera de actuar, y, y entre bambalinas y un poco riendo, decíamos hace un rato, eh, aún la puntualidad, debemos hablar de esto, porque el no ser puntual muestra que no somos íntegros. El decir, sí, te llamo y no te llamé, eh, muestra que no somos íntegros el comprometernos a entregar algo y no hacerlo en el momento y esto nos llama a nosotros la atención, porque cada uno ha caído en algo no, eh, tal vez buscando caer en, en no ser íntegros pero sí, somos tolerantes con muchas cosas y nos permitimos muchos espacios en nuestra vida y eso nos permite también darnos cuenta de que no estamos siendo íntegros con lo que estamos viviendo Jorge, sé que tienes algo por ahí. ¿Qué quieres
2: compartir? Amén, Ali, me gusta mucho lo que hablabas de la firmeza, de la relación entre la firmeza y la integridad. Creo que cuando uno ve a Cristo, eh, toda su vida empieza a cambiar y teniendo, empieza a tener integridad y empieza a dar pasos firmes. Como jóvenes, muchas veces andamos pisando suave, no sabemos cómo, dónde pisamos y, y vamos tanteando a ver si pisamos o no pisamos y viene muy relacionado con el ser uno en un lugar y en otro lugar otro y creo que cuando empezamos a conocer a Cristo y a comer de Cristo eh, viene esa firmeza para estar en todo lugar y ser uno y esa firmeza para dar pasos en fe y, y creo que es esa fe la que nos permite recibir algo del Señor es esa fe la que realmente es fe, no es esa fe firme, no es una fe que se tambalea como con, el, con las olas del mar sino que cada paso que damos en el Señor es firme y cada paso que damos en nuestra vida es firme. Y eso me parece muy lindo y creo que es una perla que todos deberíamos tomar.
4: Uniéndome a la voz que están soltando mis amados, en Proverbios 10, versículo 9 nos dice, El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Ciertamente el proceso para andar seguro tiene un principio, ser íntegro y creo que para que nuestros pasos sean establecidos en la roca para que nuestra pisada pueda ser firme para que nuestro pie no tropiece nuestra vida debe tener un principio y debe ser una vida de integridad
5: eh, algo que recordaba cuando hablabas de la puntualidad Dale, eh, hace poco hablaba con unas personas con las que oramos y eh, recuerdo que una persona tuvo una visión o era un sueño creo que era un sueño y de, veía una casa y en una puerta estaban dos personas y en otra puerta estaba un matrimonio que conocemos. Entonces lo interesante de, de este matrimonio es que es como que estaban adelantados, es como que estaban atentos a la puerta antes del tiempo. Y recordábamos que ellos siempre llegan cinco minutos antes a, a todo lado, o llegan muy puntuales o llegan unos cinco minutos antes, pero rara vez llegan tarde. Entonces yo veía cómo en lo, lo que ellos hacen en lo natural, aún en lo espiritual, cómo se refleja. Porque este sueño que no, era, no, no eran los porotos de la noche anterior, estaba mostrando un diseño y ellos estaban en, el moment, en la puerta. Antes de que algo aconteciera estaban esperando porque ellos eran puntuales, ellos siempre estaban atentos a los tiempos. Entonces esa integridad que tenemos en lo natural como en lo espiritual nos, nos pone en una posición. Entonces eh, me gusta mucho lo que hablabas de la, de la puntualidad, a veces lo tomamos como algo pequeño. Y, o nuestras faltas como algo pequeño, pero en lo espiritual
0: eso pesa. Definitivamente, eh, todas nuestras actitudes van a pesar. Eh, solamente vea lo que está pasando con esta generación. Usted tiene niños que no respetan la vida, no respetan a los animales, no respetan las plantas. Usted va a esperar a que ellos respeten cuando usted sea anciano su vida. Eh, en la época en la que nosotros éramos mucho más jóvenes, si tú encontrabas un anciano parado en, alguna, en, el, en el micro, en el bus, le cedías tu asiento, hoy no encuentras eso. Hoy no encuentras a los niños que eh, van a cederle el asiento una, a una dama. Eh, sencillamente estamos viviendo una generación donde eh, se ha perdido la integridad, se ha perdido el respeto, se ha perdido la misericordia. Y son cosas que nosotros debemos definitivamente rescatar. Obviamente que entre esto se ha perdido la, la puntualidad, la integridad. Um, yo recuerdo que si tú veías eh, en, el, en el lugar donde nosotros vivimos, veíamos a algunos jovencitos peleando, si tú te acercabas y les hacías callar, hasta podías lograr que se abuelen y que te, sean nuevamente amigos. Hoy te acercas y tú más eres agredido por estos mismos jóvenes porque no hay respeto a la gente mayor. Entonces la parte de ser íntegros tiene que ver con un, muchas um, características, muchas cualidades que debemos nosotros desarrollar. Se da cuenta de que Jesús fue íntegro. Cuando nosotros revisamos la vida de Jesús aquí en la tierra, eh, si bien eh, José y María no eran directamente sus padres, bueno, entendiéndose de que él venía directamente de una simiente eh, espiritual y divina, él lo respetó, Él respetó a María, Él estuvo sujeto a José, un hombre normal, común, corriente, versus el Hijo de Dios. Él tuvo cuidado de, de cada persona con la que estuvo, habló y, y mostró su respeto y mostró su integridad. Al que parecía sepulcro blanqueado se lo dijo sin ningún temor, ayudó a la gente en día sábado porque vino a ayudar. No vino a tener una actitud de solamente confronto porque soy el hijo de Dios y hago lo que quiero, sino que realmente él vino a manifestar un reino distinto, un reino lleno de integridad con todas las cualidades que éste tiene. Y él es nuestro ejemplo y usted va a ir viendo, eh, por ejemplo, cuando lee los hechos y ve como luego de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, Santo Pedro se levanta y, y él habla con tanta integridad sin temor alguno, cosa que... Unos cuantos días antes no había pasado cerca de una hoguera con una sirvienta. El mismo Pedro sale corriendo, pero aprende a ser íntegro. En pocos días él aprende a, a tomar y a aferrarse de las características de Cristo y caminar con él. Entonces, eh, tal vez podemos decir es muy difícil enseñar integridad. Pero ciertamente empieza con el ejemplo, empieza siendo uno íntegro, por lo menos esforzándose en ser uno mismo en todo lugar. Esto no significa que seamos groseros eh, y como hablábamos en algún momento acerca de la verdad, a los niños se les enseña a ser bastante diplomáticos y decir me gustó la sopa cuando por dentro la está tratando de ah, sacar de su interior. Pero ciertamente nosotros sabemos de que la integridad tiene que ser enseñada por medio del ejemplo, entonces ahí están eh, pues a los papás, ¿verdad? Cuando eh, tú le digas a tu hijo algo, cúmplelo, tu sí sea sí, tu no sea no, tu palabra sea clara, sea precisa. Eh, y entiendo que muchas veces se presentan situaciones complicadas ¿Qué le digo empezamos a las 9 con joseph pero ese día usted se sintió mal ese día fue difícil no hubo conexión de internet pero hicimos nuestra parte y no lo dejamos pasar simplemente porque eh, hoy quiero dormir un poco más pero le dijiste que ibas a empezar a cierta hora o que íbamos a cumplir con ciertas actividades o que después de esto íbamos a ir al parque. Eh, necesitamos ser íntegros con lo que hablamos y ese es el principio para que nosotros podamos avanzar en lo que es la integridad.
2: Qué lindo lo que dices Ale, porque eh, son esas pequeñas cosas que tenemos que pulir y que es lindo porque creo que nosotros primeramente los que estamos en este programa eh, tenemos que seguir trabajando y mejorando, y, y es muy lindo ver como el Señor cada día nos va puliendo con lo que nos va dando. Eh, algo que quería añadir también al, al, al tema de responsabilidad y puntualidad es que eh, son un claro ejemplo de un cambio de mentalidad. Cuando crees en Cristo, ves las cosas de otra manera, tienes un, una cosmovisión diferente. Ya no es respetuoso por simplemente por temor, sino porque es, es íntegro con lo que crees. Sí, no eres puntual porque tienes miedo a que te regañen o que te saquen de la clase, sino porque eres es íntegro con lo que crees.
3: Como dijiste Ale, íntegros en todo momento. Como familia Joseph House, tanto como equipo y como papás, creo que llevamos a nuestros niños a caminar con integridad. Y un ejemplo es el mismo sistema de trabajo que tenemos en casa. Nos lleva a que los niños, al momento de trabajar, ya sean sus cartillas, sus guías, eh, el, real, el realizar eh, sus controles, los exámenes, netamente trabajen en honestidad. Donde no estemos viendo la guía, por ejemplo, para poder eh, tener una nota mejor, sino que la hagamos de una manera honrada. Y de la misma manera, el hacerlo todo como para el Padre, como personas de excelencia. Es una prueba muy grande para nosotros como hijos de Dios.
0: Es verdad y definitivamente eh, en este estilo de enseñanza, verdad, un homeschool, eh, pues por alguna cabecita por ahí pasaría el, no sé esta respuesta del examen, pero tengo la guía y no está mamá, no está el profesor. Eh, pero ahí eh, hay algo que debemos recordar está el señor dios está viéndonos constantemente y definitivamente a veces nosotros eso lo perdemos de vista cierto eh, no es una realidad palpable para muchos de nosotros y a veces tú dices bueno nadie me está viendo es como el niño que se tapa los ojos y piensa que nadie lo ve pero en realidad dios siempre está ahí y dios nos está viendo y um, más allá de hacerlo por temor, porque ciertamente nuestro primer paso es hacerlo por temor. Dios te está viendo, ¿te das cuenta de eso? Aún en la noche más oscura y encerrada en tu closet, Dios te está viendo. Dios sabe lo que estás pensando, Dios sabe lo que estás diciendo, aún en lo profundo de tu corazón. Entonces, obviamente, ¿qué sabes si tú estás haciendo trampa en el examen o, o si estás copiando de, de la guía ahí? sin que nadie más te esté viendo. Entonces, entrar en un proceso de integridad significa de que nosotros tomamos también realidad, de que Dios está atento. Volvemos al texto que, que mencionaba, Dios está buscando a los íntegros de corazón. Y a veces puede ser muy difícil, tienes la guía, tienes las respuestas al alcance de tu mano y nadie te está viendo, pero sabes, Dios está buscando tu corazón, está buscando la integridad. Está buscándote para que tú puedas caminar con Él en una vida íntegra, en una vida santa.
6: Ha sido un tiempo muy, muy, muy maravilloso con, con todos ustedes. Eh, el Padre realmente nos ha dado herramientas, nos ha dado ejemplos, nos ha dado experiencias de papás, de hijos, de gente que lleva toda una vida trabajando con niños, gente preciosa en el señor y creo que debemos atesorar todo esto que hemos aprendido el día de hoy eh, sinceramente estoy sin palabras cada una de las cosas que mis amados hermanos han dicho en el programa han llegado yo creo que no solo a mi corazón sino al corazón de todos ustedes y sé que va a ser una herramienta muy bella en el señor para que puedan empezar a a inculcarla en sus hogares en sus hijos en sus familias en aquellas personas que el señor les vaya pidiendo y bueno eh, este programa hoy termina aquí pero sabemos que el señor va a seguir trabajando a medida que pase la semana el señor va a seguir revelando y los invitamos a que podamos poner en práctica todos estos todas estas herramientas tan bellas que el señor nos está dando bendiciones amados
5: Amén, amados, les damos las gracias. Es siempre muy edificante compartir con ustedes y cómo el Señor nos va regalando de sus perlas. Los bendigo y la próxima semana tendremos aún mucho más
4: con que gozarnos. Amadas familias, les damos las gracias por habernos acompañado en este programa. Oramos para que sea la luz del Hijo revelándose sobre cada uno de estos aspectos que hemos tocado. Sean bendecidos.
3: Tremendo tema, amados. Sigamos esforzándonos por llegar a ser hombres, mujeres, familias con integridad. Que nuestras actitudes agraden el corazón de Dios y que por nuestros frutos seamos conocidos.
2: Nos bendecimos y hasta el siguiente programa. Queridos oyentes, eh, ha sido un muy lindo programa. Oro para que este nos confronte y nos traiga luz todo el tiempo
0: amén me uno a cada una de las palabras que se han vertido de parte de dios en estos minutos y al despedirnos todos nosotros declaramos sobre la vida de los santos de joseph house que la integridad que está en esta tierra se manifiesta en ustedes y para los íntegros de corazón es la complacencia de jehová nos bendecimos desde la casa de José en la paz bolivia no sin antes bendiciendo sus vidas bendiciendo sus generaciones y esperando encontrarnos con ustedes en una próxima oportunidad. y transforman sus generaciones.